0: Mesdames et messieurs, bienvenue dans cet épisode des Ossides d'idées d'Ossin Didier, une émission où on discute d'Ossides d'idées progressistes en route vers une économie responsable. Je me présente, Ossin Didier, et je serai votre animateur. Dans cet épisode, je rencontre Sean Young, PDG et cofondateur chez Classcraft. Ensemble, on s'intéresse au domaine de l'éducation, un aspect important dans le concept d'économie responsable. Entre autres, on discute de l'influence de Classcraft, de l'importance de la contextualisation de l'apprentissage et de la place des stages dans le milieu post-secondaire. Pendant la crise, c'est le chaos dans le studio, on n'est pas une exception. Je ne publie plus tous les lundis et les trilogies, c'est fini. Cette entrevue fera l'œuvre d'un seul épisode. Ainsi, afin de ne manquer aucun contenu, je vous encourage à vous abonner à mon podcast sur YouTube, Spotify ou l'application de votre choix en recherchant les astuces d'idées d'Austin Didier. Si vous trouvez ça difficile à écrire, vous n'avez qu'à rechercher Austis, appelé A-U-S-T-I-S, et ce sera assurément le premier résultat trouvé. Sur ce, bonne écoute! D'abord, euh, bonjour Charles, euh, ça va bien? Ben oui, toi ça va? <rire> oui, ça va bien. merci. Euh, ben, d'abord, c'est ça, je sais que as une, une horaire du un, un temps pas mal occupé, donc merci de prendre euh, le temps pour cette entrevue. Euh, rapidement, le thème de l'émission, ça va être pas mal l'éducation, un peu à l'âge, donc on va essayer de faire un portrait rapide de ce qu'il y a en ce moment, puis euh, des améliorations, ou des innovations qui peuvent... Euh, qu'on peut faire en tant que société ou en tant qu'individu. Euh, mais avant, euh, est-ce que tu peux te présenter rapidement, expliquer ton parcours, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc.
1: Oui, avec plaisir. Euh, je m'appelle Sean Young, je suis le, le PDG et le cofondateur de Classcraft, euh, une startup de, de Sherbrooke qui, euh, qui travaille à favoriser la motivation intrinsèque euh, par la culture et les mécaniques de jeux vidéo. Euh, chez les élèves, principalement euh, dans la gestion du comportement, mais aussi dans la différenciation pédagogique. Donc, euh, on, euh, on donne à l'école un feeling de jeu vidéo sans être un jeu vidéo. Euh, avant ça, j'étais enseignant pendant 10 ans euh, à Sherbrooke, au Salésien. J'ai été chargé de cours à l'Université de Sherbrooke. Euh, puis, je suis aussi le vice-président, euh, non, je suis maintenant le président de, de, de l'association euh, EdTech. Euh, qui est un regroupement de tous les organismes qui travaillent en numérique éducatif au Québec. Euh, okay. Puis euh, qui ressent, qui compose euh, plus de 80 euh, compagnies, OSBL, etc. OK.
0: Nice, à Puis il y a une question que j'avais en fait, tu sais, on comprend le besoin que ClassQA est comblé, mais y t tu un déclencheur qui a fait en sorte que tu as remarqué ce besoin-là, puis que c'est là que tu t'es dit OK, c'est là qu'il faut que, que je que je te lâche tout, on peut dire, mais pas nécessairement lâcher tout, puis que tu partes là, que tu te lances dans mm.
1: Ouais, mais ben en fait, euh, l'histoire de l'origine de Clashcraft est assez intéressante, là, euh, puisque comme j'ai mentionné, j'étais prof au secondaire, mais euh, pendant ce temps-là, j'étais aussi euh, programmeur euh, freelance. Euh, je travaille beaucoup avec mon frère, qui est basé à New York, euh, puis il me trouvait des contrats là-bas. Lui, est, il est designer, il est directeur artistique, puis euh, pendant 10 ans, j'ai bâti, je fais toute la programmation pour ces contrats-là. Mmh. Euh, donc, euh, j'ai travaillé, on a travaillé pour Chanel pendant trois ans. On a vraiment fait des, des trucs super tripants. Okay. Euh, Puis à travers tout ça, euh, j'enseignais. Fait que j'ai eu l'idée pour Classcraft euh, en me disant, euh, je un gamer aussi, évidemment. Euh, Puis je me disais, Krim, euh, j'aimerais ça que mes étudiants, ils... premièrement, ils voient un sens à l'école. C'est vraiment comme ma mission en tant qu'éducateur. Je faisais ça par de la pédagogie assez innovante. On faisait des trucs super parcours en physique. Mais euh, aussi, je voulais qu'il y ait un sentiment de... C'est un cours qui, qui est difficile, la physique. Je, comme Ça n'a pas de bon sens que les élèves ne s'aident pas plus. Je voulais vraiment créer un, un feeling de, de, de communauté dans la classe, de faire en sorte qu'ils soient ensemble contre le cours, qu'ils collaborent et qu'ils résolvent des problèmes ensemble. Fait que, cherchais des façons de créer euh, ce sentiment de communauté là, puis euh, c'est que j'ai eu l'idée pour Classcraft dans le fond. C'est euh, qu -ce, quoi les expériences les plus motivantes collaboratives qui existent c'est dans des jeux vidéo que ouais.
0: euh,
1: j'ai l'idée. J'ai fait ça. Euh, c'est un projet personnel en fait. Pendant mm -hmm. trois ans, je faisais ça avec mes élèves dans ma classe. Euh, puis c'était pas le but, c'était pas de faire une compagnie et de lâcher tout. <rire> euh, mais après trois ans, j'étais comme ça marche vraiment. Je vais, je vais mm -hmm. faire un site. Puis je vais juste en parler un peu pour que d'autres profs euh, S'inspire de tout ça, d'essayer quelque chose de similaire. Puis le, le jour que j'ai mis ça en ligne, il y a 130 000 personnes qui sont venues sur le site. Euh, okay. Au bout de la semaine, 250 000 visiteurs uniques. C'était comme euh, vraiment, euh, c'est parti viral. Euh, mm -hmm. La BBC m'a appelé pour faire une entrevue sur le, la future d'éducation, etc. Puis il y avait des centaines de profs qui m'écrivaient toutes les semaines, tous les jours même pour euh, avoir euh, accès à la plateforme. Mais il n'y avait pas de plateforme, il n'y avait pas de produit, il n'y avait pas de compagnie. <rire> Euh, fait que euh, finalement au bout de six mois euh, je, dis, oh, je sais pas si on parle une compagnie euh, mais au bout de six mois on avait une liste d'attente de 20 000 profs euh, qui voulaient euh, utiliser un éventuel, <rire> un éventuel produit, fait que euh, c'est là qu'on a décidé d'appliquer pour une subvention du fonds des médias canadiens mm -hmm. puis euh, partir de la compagnie, moi puis mon frère puis mon père
0: ok, c'est intéressant ça, puis est-ce que tu as quand même eu la chance de comme, voir d'autres enseignants l'utiliser avant qu'il y ait eu le gros boom que tu parles ou ça a
1: vraiment tout participé? Non, non, c'était vraiment, vraiment ça. <rire> c'était moi, c'était un, un projet de garage, si on veut. Je faisais ça pour le fun. Euh, mais euh, mais c'est sûr que là, depuis ce temps-là, il y a 7 millions d'élèves dans la plateforme maintenant. Mm -hmm. On est dans 165 pays, euh, 12 mm -hmm. langues, des profs euh, partout sur la planète, des milliers et milliers d'enseignants. Mm -hmm. On a eu 18 000 abonnés juste dans le dernier mois euh,
0: d'enseignants de, qui sont joués en plateforme. Faut que,
1: et maintenant, cinq, six ans plus tard, effectivement, j'ai vu plein, plein d'autres profils. <rire> <utiliser.
0: rire> oui, j'imagine. Euh, tu sais, c'est ça, comme on voit vraiment que tu as besoin et tout. J'imagine que tu entends souvent des témoignages de des, je sais pas moi, des élèves ou des enseignants qui ça l'a littéralement changé un peu leur façon de voir l'éducation. Est-ce que tu en as à nous partager rapidement?
1: Euh, oui, ben puis plus que ça, même, on a des données, on a des, des, des recherches par rapport à ça. Euh, on a vu anecdotique, des, des, des témoignages, euh, des milliers, des élèves qui nous ont écrit pour dire que ça les avait sauvés du suicide. Euh, alors des profs qui, qui étaient sur le bord du burn puis que ça leur peut-être renoué avec l'éducation. Euh, euh, pour aller plus loin que ça, euh, je veux dire, on est chanceux, il y a des... Il y a des euh, on est rendu peut-être à, à 100 articles de recherche qui ont été écrits sur Classcraft par des chercheurs un peu partout dans le monde qui s'intéressent à l'approche et qui veulent, cherchent des façons de voir l'impact de, de la culture du jeu sur la motivation scolaire. Euh, là, c'est une en anglais, j'avais pas prévu de présenter ça, mais. Ah, pour répondre à la question, euh, tu sais, c'est une étude qui a été faite à l'Université de Charlotte en Caroline du Nord, où est-ce qu'ils ont vu que dans des cours en ligne, par exemple, euh, 50 des étudiants, normalement, ne participaient pas du tout dans les discussions en ligne. Puis quand ils utilisaient ClassGraph, 97 des élèves participaient. Ou euh, ici, c'est une, une école euh, en, en Géorgie qui a utilisé ClassGraph euh, cette année, puis on a vu une diminution de 85 des renvois chez le directeur. Donc, euh, qui est une métrique comportementale vraiment ouais. importante. Euh, sinon, ben, on, on voit l'impact, juste dans la pratique, de comment les, les profs... Y, la meilleure pratique, c'est de renforcer euh, 4 pour 1 des, des mm -hmm. comportements positifs versus négatifs. Puis chez nos utilisateurs, on voit que c'est 7 pour 1. Donc, euh, dépasse largement la meilleure pratique. Mm -hmm. Donc, on voit que ça a vraiment un impact sur... Euh, c'est la, la participation, les résultats scolaires, le comportement, la façon d'enseigner des
0: enseignants. Euh, puis que, Tout ça, ça a un impact direct sur mm -hmm. des individus. Ouais. Puis j'imagine que l'impact est encore plus important que dans une dans une période comme on l'a vu en ce moment avec la pandémie où est-ce que l'éducation pas mal à distance. J'imagine que justement. Oui. Ben, je peux te laisser parler si tu veux, mais vous avez plus d'abonnés depuis, et ainsi de suite,
1: oui, bien c'est ça. Dans le fond, euh, il y, y a un article qui est sorti. Euh, au Québec, on, on a un peu euh, une approche euh, où est-ce qu'on on a décidé de juste laisser les parents faire ce qu'ils veulent. Là, mais dans partout, euh, plein de places dans, dans le monde. Parce, on vit un moment unique, où est-ce que tous les systèmes éducatifs mondialement actuellement vivent la même crise? Euh, c'est probablement euh, la première fois que ça arrive depuis la révolution industrielle. Euh, puis ce qu'on voit c'est qu'il y a plein de systèmes scolaires entre autres aux États-Unis où est-ce ils essayent vraiment de faire du e-learning les enseignants, ils se connectent sur Zoom puis ils, ils donnent des travaux puis les cours continuent en ligne euh, pis, mais ils ont, ils ont fait ça ils ont fait un switch du jour au lendemain vers ça ouais. fait, ils ne sont pas euh, outillés pour bien le faire pis ce qu'on voit c'est que 50% des élèves dans plusieurs États, en Californie entre autres euh, se connectent à aucune rencontre, aucune ressource ils ne participent pas du tout donc euh, il y a un, un problème majeur de motivation scolaire qui, qui existait tout le temps, c'est pas, pas nouveau, mais qui est là, euh, ce qu'on voit, qui est extrêmement clair, c'est que ça là, on le voit dans les données. Donc, si on veut être capable de donner euh, des cours en ligne à des enfants, euh, puis la réalité, c'est que là, actuellement, on vit une crise, mais probablement mm -hmm. que les, les, les directions d'école de commission scolaire sont en train de se préparer pour il va y avoir d'autres fermetures d'école l'année prochaine, mm -hmm. l'année d'après. Tant qu'on n'aura pas de vaccin pour, pour le mm -hmm. coronavirus, c'est une éventualité qui va exister. Euh, fait que, euh, les gens se à pouvoir enseigner en ligne et se rendent compte que, dans le fond, la motivation scolaire, c'est un enjeu majeur. Euh, donc, depuis, euh, depuis quatre semaines, on a eu plus de 2000 écoles qui, qui ont écrit pour, pour s'abonner. Je fais, te, je fais te <rire> un webinaire hier sur la gestion de comportement en. en en enseignement à distance, on a 1300 personnes qui sont qui sont venues. Donc c'est un sujet qui est très, très, très intéressant pour les gens en
0: ce moment. Dis-moi si je me trompe, mais tu sais, que la profs on parle beaucoup comme que ça l'aide à la motivation et tout, mais outre ça, même pour des gens qui n'auraient pas nécessairement ça comme objectif, ça peut vraiment aider à gérer un cours en ligne, juste la façon que le ciel est faite. Si vous, ça va oui, tout à fait,
1: c'est ça. Dans le fond, dans Classcraft, class, il y a comme trois composantes importantes dans le produit. C'est inhérent à tout ça. Il y a une fondation motivationnelle qui est les étudiants, les élèves, ils ont un personnage. Ils montent de niveau, ils gagnent des points, ils jouent en équipe. Mais c'est l'excellence de l'école, que ce soit en personne ou au numérique, qui est vraiment le, le, le jeu. Puis la façon qu'ils gagnent des points, bien là, ça, ça va changer selon le contexte. Donc, pour des élèves du primaire, ça va être lever ta main avant que tu parles, nettoyer ta place. Au secondaire, ça va te remettre des travaux à temps. Dans des cours en ligne, ça va être te connecter à une rencontre du haut malheur. Participer dans des forums. Donc, toutes ces façons-là, c'est des façons de favoriser des comportements chez les apprenants qui vont faire d'eux des meilleurs élèves. tout ça, c'est la dimension comportementale. En parallèle à ça, il y a toute une dimension qui est les quêtes, donc une façon pour les profs de prendre des plans de cours, des unités, des chapitres, puis les mettre sur une carte, puis que chaque objectif sur la carte représente une activité pédagogique. Donc, ça peut être euh, regarder une vidéo, faire une fiche d'exercice, euh, faire, faire du bricolage, prendre une photo, puis la mettre, la, la mettre dans le Classcraft. Euh, puis, plus les élèves complètent ces objectifs-là, plus ils avancent dans une carte. On a une série d'histoires qui suivent, une trentaine de quêtes, donc c'est comme tout à l'intérieur d'un univers narratif, d'une aventure dont tu es héros. Puis, Évidemment, ça, ça leur donne des points quand ils avancent là-dedans. Euh, la troisième composante derrière tout ça, pour supporter des élèves, surtout à distance, euh, c'est les données. En le fond, les enjeux, c'est que les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, qui sont à risque, dans un contexte d'e-learning, on, on perd le contact avec eux, on ne peut plus les observer, on ne peut plus les voir. Ça devient vraiment important de pouvoir avoir des traces de comment ils évoluent euh, à travers leurs travaux scolaires, mais aussi juste dans leurs interactions avec les pairs, avec les, les, les matériaux scolaires. Toute la partie comportementale devient extrêmement pertinente quand on veut gérer euh, l'engagement et le travail des élèves
0: euh, à distance. C'est parfait. Puis, justement, tu sais, j'ai des amis, justement, qui sont en enseignement et tout. Puis, tu juste de. Tu sais, c'est pas juste la partie comportementale, mais tu sais, il y en a qui utilisent Slashcraft là-dedans. Puis, justement, eux autres, tu pas juste le comportement. C'est des fois, ils ont des classes qui n'ont pas de troubles de comportement, mais même à ça, ils voient vraiment une grosse valeur échelle avec Slashcraft. Puis, vraiment Puis, un des points que tu as amené, c'est que, mettons, les élèves au primaire, c'est ça. D'autres au secondaire, c'est ça. Est-ce que votre public cible, c'est principalement primaire, secondaire? Est-ce qu'il y en a au cégep qui lucelent? Je sais pas si tu as des données là-dessus, là dessus
1: oui, mais dans le fond, a des gens de tous les groupes d'âge qui utilisent Classcraft, c'est assez fascinant euh, allant de la maternelle jusqu'à l'université, euh, même dans des milieux de travail pour la formation d'employés, la gestion de l'engagement, il des gens qui utilisent Classcraft, notamment il y a un projet pilote chez Diotron où ils ont utilisé euh, Classcraft dans quatre centres d'appel. Euh, c'est sûr que euh, on, travaille, on travaille avec des cégeps, cégeps de Drummondville, ils ont un programme qui, qui roule dans, au complet dans Classcraft. Euh, mais on, on vise vraiment euh, ce qu'on appelle le cas 12, euh, la maternelle jusqu'à 12e année internationalement. Puis plus spécifiquement, les élèves euh, allant de, mettons, de 8 ans à 14 ans. Euh, pa principalement parce que euh, c'est aux États-Unis puis dans d'autres milieux scolaires que le Québec c'est divisé en trois. Ce pas divisé primaire, secondaire. C'est divisé élémentaire, middle school, high school. Puis au middle school, ce, ce groupe d'âge-là dans le milieu, c'est le moment où ils partent d'avoir un seul prof à avoir plusieurs profs. C'est un moment où ils sont en pleine puberté, euh, sont en train de découvrir comment être en tant qu'élève. Il y a vraiment des besoins créants là, au niveau de, de la gestion du comportement, de la motivation, des, des, des bonnes pratiques de gestion de classe. Euh, c'est là que c'est plus difficile. Euh, c'est là que c'est plus pertinent.
0: Là, tu parlais justement, pas juste au Québec. Est-ce que, euh, dans le fond, que la l'aspect c'est pas mal international. Est-ce qu'il y a des défis que vous devez relever? Pas nécessairement juste à cause de la langue. Euh, quand est-ce que vous essayez de vous implanter dans d'autres pays? D exemple, en Europe, en
1: Asie? ou euh... Oui, c'est sûr qu'on euh, n'est acti pas activement en train d'essayer de s'implémenter ailleurs mmh. qu'aux États-Unis. Mmh. Euh, donc, je ne dirais pas, pas qu'on essaie de relever des défis. Toute, toute cette croissance-là dans d'autres pays, ça s'est fait par du bouche à oreille. T'sais, par exemple, en Espagne, on a un élève sur cinq qui est dans Classcraft, des élèves espagnols, mais on n'a pas d'équipe de vente là, on ne fait pas de marketing. Donc, OK. Puis, si vous ne vraiment... désignez pas votre produit
0: en fonction de ça,
1: non, c'est ça. Par contre, euh, Classcraft, c'est agnostique. Les façons de gagner des points, le contenu qu'il y a dedans, c'est les enseignants qui décident ça. Ouais. Donc, nous, on n'est on pas, euh, pas contraints par un programme de formation ou mm -hmm. un, un curriculum en particulier. On est une plateforme, qui per une boîte à outils, si on veut, pour permettre aux, aux éducateurs de, de profiter d'une approche motivante pour les élèves. Euh, ça étant dit, il y a des contextes où est-ce que euh, s'il y a des enjeux par exemple euh, par rapport aux données en Europe, Bien, là, on, est, on a fait le travail euh, de se conformer au, au GDPR, euh, les lois européennes de, de, de données privées euh, ou par exemple, euh, on, a, on a plein d'engouement dans des places comme en Inde, mais c'est tough parce que dans les écoles, ils n'ont pas Internet. Fait que c'est surtout une contrainte liée à l'accès à Internet, etc. Fait que c'est sûr qu'il y a des contextes différents, mais d'un point de vue programme de formation, barrière linguistique, barrière de curriculum, c'est pas vraiment un enjeu. Oui.
0: OK. Puis juste en fait, question un peu plus dans ton passé, dans fond, toi, tu disais qu'au départ, pendant que tu enseignais, tu programmais aussi, est-ce que tu as une formation là-dedans ou tu tout appris de ton côté?
1: Euh, c'est une bonne question. Euh, en fait, j ai, j ai, mon, mon bac est en physique au départ. Okay. Euh, J'ai appris à coder euh, là-dedans euh, du Fortran pour faire de l'analyse spectroscopique d'images euh, d'astronomie. <rire> On peut
0: pas toute la même chose.
1: Euh, Non, c'est ça. J'ai appris à faire du C++ à travers ça. Mais euh, le toute la partie web, application, euh, je me suis appris moi-même. À travers différents contrats avec des clients, ça a commencé toute cette aventure-là dans le web quand mon frère avait monté une maquette vraiment super cool pour un site. Il s'est rendu compte qu'il n'était pas capable de la programmer. Il y a un background plus d'art visuel. Il dit il me reste une semaine pour livrer ça. Tu Serais-tu capable? Moi Puis mon meilleur ami à l'époque, qui était aussi en physique, on s'est comme, « Ah ouais, ça va être le fun de faire ça. » On s'est comme appris à faire ça du flash là, dans ce temps-là. Ouais. Puis euh, là, on a livré. Puis là, de, de, de contrat en contrat, bien, tu, tu grossis toujours ce que tu dis que tu es capable de faire. Puis tu apprends sur le tas. Puis là, finalement, ouais. euh, après dix ans que tu fais des projets de, de toute variété, bien, là, manier, euh, tu, mm -hmm. tu développes tes euh, des propres habilités. La réalité, c'est Apprendre à coder, c'est quelque chose qui, qui se fait relativement bien par soi-même. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources sur le web. C'est probablement une des, des. Ça fait partie de l'ADN des programmeurs de partager des façons de faire, des nouveaux frameworks, des, des, des tutoriels. Il y a plein d'affaires. Euh, si tu prends le temps de lire du code source, ben, mm. tu, tu peux figure it out.
0: Ouais. tu sais, euh, on en entend beaucoup parler euh, chez le... dans le monde du tech, là, que les gens ils promouvent ça. Est-ce que toi, tu es d'avis que la programmation ce serait un, une matière qu'on pourrait racheter au secondaire ou pas nécessairement? Euh, c'est une question un peu chargée euh,
1: parce que je trouve que les maths, l'informatique, euh, différentes matières comme ça, euh, c'est... Est-ce que ça devrait être une, un, une matière? Une oui. bonne... Il y a la question de qu'est-ce qui devrait être une matière. Par oui. exemple, les mathématiques, ça devrait être ça, être une matière. Ou ça devrait être un outil qu'on utilise contextualisé dans d'autres contextes, des contextes authentiques. C'est un des enjeux motivationnels autour des mathématiques. Une des raisons que c'est tough pour les, les enfants, les élèves, c'est qu'ils ne voient pas à quoi ça sert. Parce que c'est comme si je t'apprenais à parler le grec, mais je ne te mettais jamais dans des contextes où tu as à l'utiliser. Réellement. Euh, C'est difficile de, de, de comme catcher le, le but de ça. Fait que, un cours de, de, de programmation juste pour programmer, je pense que euh, ça risque de ne pas être aussi efficace que, par exemple, dans d'autres cours, euh, que ça fasse partie d'un Libra. Par exemple, on pourrait imaginer euh, des projets interdisciplinaires où est-ce que. Dans, dans un projet d'entrepreneuriat, par exemple, puis là tu as à faire un site web, puis une partie de, de ce projet-là, c'est dans un contexte authentique d'apprendre à coder pour réussir à faire ton site. Là, c'est intéressant. Euh, mais dire, ah, oh, je vais t'apprendre à faire des books wild, puis des books if, puis des else des, puis des, des whatever, là, euh, complètement décontextualisé, c'est un peu moins intéressant. Fait que... Fait que oui, je pense que c'est pertinent qu'on on, on, on passe à travers notre cursus scolaire et qu'on apprenne à coder. Je pense que c'est un, un outil extrêmement puissant. pour Quand tu sais coder, tu peux créer n'importe quoi. C'est un, un super pouvoir. Euh, tu peux, de, de, à partir de rien, créer des choses utiles pour les jeunes. C'est incroyable. Mais est-ce que ça devrait être une matière versus ça devrait être intégré dans d'autres matières? C'est une question pédagogique plus profonde, mais c'est certain que je pense qu'on gagnerait à, à ce que les, les, les futures générations sachent coder. Ouais.
0: Puis j'aime vraiment la façon que tu l'as amené. Là. Puis dans, un autre, dans une autre idée, euh, est-ce que tu as l'impression que y a des matières qui devraient potentiellement ne pas en être une puis plus être intégrées ailleurs? Comme, je ne sais pas, euh, justement, comme les mathématiques, ça pourrait être intégré à la physique ou. Euh, exemple. Je ne sais pas si un avis là-dessus. Mmh. C'est sûr
1: que euh, une des places où l'école a vraiment de la difficulté à euh, remplir sa mission, c'est de faire en sorte que les apprentissages, premièrement, ils soient intégrés, deuxièmement, qu'ils soient transférés, puis troisièmement, qu'ils soient motivants et cohérents pour les enfants. Donc, euh, on réussit pas mal mieux au primaire à, à faire ça, des projets où est-ce qu'il faut que tu écrives une histoire, puis il y a des arts à travers ça, etc. Quand on tombe au secondaire, souvent on tombe dans des contextes où est-ce que on, on, on isole les, les disciplines, puis la vraie vie, c'est pas des disciplines, dans la vraie vie, c'est des, des, des objectifs qu'on se donne, qu'on veut accomplir, mm -hmm. des projets. Des, c'est le même qu'on opère euh, en société puis en entreprise. Puis en tant qu'être humain, il beaucoup de gens qui s'assoient puis disent Ah, il me semble que je ferai de la job ce matin pour le fun. T'sais. Mais ah, il me semble que je ferais de la job pour résoudre tel problème parce mm -hmm. que j'ai un but. Ben, là, c'est intéressant. Je pense que le. Je ne veux pas me prononcer sur est-ce qu'on devrait abolir des bâtières ou des choses comme ça. Ouais. De toute façon, euh, il y a des enjeux syst de système super compliqués euh, liés à ça. Donc, euh, tu dis ah oh, les, les maths, euh, si on devrait mettre ça dans les autres cours, ben, est ce que tu vas faire avec toutes tes profs de maths? Mm -hmm. euh, je pense qu'il y a des enjeux sociaux liés à ça euh, versus le concept théorique d'abolir une matière. Mais cela étant dit, je pense qu'on devrait vraiment travailler fort à contextualiser les apprentissages, créer de l'interdisciplinarité entre les matières, mm -hmm. euh, donner aux élèves l'opportunité de briser la grille horaire et d'apprendre de, sur des sujets qui, qui, oui, qui sont contextualisés à des cours, mais qui leur donnent envie d'apprendre de, de, par eux-mêmes. Donc, euh, de l'apprentissage authentique. Là. Donc, euh, je pense que c'est des clés vers, de succès pour que pour la réussite scolaire, parce que la réussite scolaire dépend de la motivation scolaire, puis dépend de la capacité des élèves d'apprendre des choses, de les intérioriser et les utiliser dans d'autres contextes. Puis souvent ce qu'on voit, par exemple, avec les mathématiques, c'est qu'ils ne sont pas capables de faire ça. Tu appris Pythagore, mais tu ne vas pas penser dans ton cours de menuiserie à l'utiliser. Puis tu sais. ouais. euh, pourtant, tu, 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 le triangle sur papier, puis le triangle en bois, ben, tu ne fais pas le pont, là. Mais ça, c'est des enjeux problématiques parce que ça fait qu'on apprend des choses, mais les, 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 les connexions dans la carte mentale ne se font pas. Puis je pense qu'on on
0: a du travail à faire là-dessus. Ouais. Puis en fait, une question qui me vient en tête avec ça, là, euh, Selon toi, je ne sais pas si c'est vraiment une réponse à ça, mais c'est quoi la mission exacte des tu sais, C'est Parce qu'en ce moment, de ce que j'en perçois avec mon passage au secondaire, il y a fort longtemps. Euh, c'est que mon but c'était simplement d'acquérir de, des connaissances spécifiques sur des matières mais je sais pas c'est quoi que ça devrait être réellement la mission c'est -ce de créer des, des citoyens autodidactes ou euh, autonomes et ainsi de suite, euh, je sais pas c'est quoi ton avis là-dessus là.
1: je peux pas je vais que... ben, pas, pas me prononcer sur <rire> ce que c'est actuellement point <rire> de vue ce que ça pourrait être et devrait être euh, je pense que euh, T'sons, actuellement on est dans un contexte où est-ce qu'il y a des percées énormes dans des choses comme l'intelligence artificielle euh, la génétique euh, les changements climatiques c'est tout des des, des des contextes sociaux et technologiques qui vont c'est le coronavirus qui vont extrêmement bouleverser le monde de demain euh, à un tel point que tu puis là c'était pré-covid mais il euh, y a des des études qui montrent que, ou qui tendent à montrer que 60 des emplois qui vont occuper les, les jeunes qui sont actuellement à l'école n'existent pas encore. Je mm -hmm. euh, donne un exemple de ça. Le corps le, le de métier aux États-Unis qui a le plus de, de gens qui travaillent dedans, c'est le, le trucking donc euh, les conducteurs de, de camions euh, remorques de longue distance. 3 millions de truckers aux États-Unis prévoient que d'ici 4 ans, euh, il n'y aura, aura plus de job pour ces, ces gens-là parce que ça va être des camions qui s'autoconduisent. Euh, en même temps, il prévoit que d'ici deux ans, il va y avoir 3 millions de nouveaux, nouveaux emplois en cybersécurité aux États-Unis. Euh, puis là, tu dis, ben, Crime, euh, ces 3 millions de trucs-là n'auront plus de jobs, c'est terrible. En même temps, Crime, c'est pas vrai qu'il n'y a pas d'opportunité d'emploi. Euh, bon, là, c'est un cas extrême parce que c'est... Comment tu fais pour convertir des truckers en experts de cybersécurité? Mais par contre, ce que ça illustre, c'est la nécessité du citoyen de demain d'être capable, au courant de sa vie, de développer des nouvelles habilités puis d'avoir de, des capacités d'auto-apprentissage, puis de collaboration dans son apprentissage, puis dans son travail, pour pouvoir évoluer dans un monde qui est en changement. Ce qui, va, ce qui va arriver pour dans le futur, c'est de mm -hmm. plus en plus d'accélération et, et de transformation. C'est par ça qu'on devrait préparer les élèves. À, acquérir des connaissances, absolument, c'est mm -hmm. fondamental. Mais plus que ça, développer des capacités à être capable d'apprendre par eux-mêmes, d'être capable de euh, persévérer face à l'échec. Mm -hmm. Euh, de contextualiser eux-mêmes leurs apprentissages, de développer une vraie collaboration avec, avec les pairs de plus en plus, tu sais, en, en, en Amérique du Nord, de plus en plus de métiers, c'est des métiers de collaboration dans l'industrie du savoir, euh, dans un contexte où l'industrie 4.0, la plupart des, des, des jobs d'usines manuelles vont être remplacés par des robots. Euh, c'est quoi qu'on qu a besoin? Bien, on a besoin de pouvoir être des, des bons travailleurs du savoir. Puis c'est toutes des capacités qui, qui, qui se relient à ça. Là. Fait que, je pense que le, le contexte social va toujours informer la mission du système éducatif. On n'a pas de choix parce qu'il faut que le système éducatif serve la société. Euh, D'un autre côté, je pense que euh, à travers tout ça, on parle de développement de compétences et de connaissances. Il y tout un aspect humain dans cette chose-là. Ce qu'on voit euh, plus clair que jamais dans la crise actuelle, c'est que euh, les relations sociales entre les enfants sont extrêmement bénéfiques pour eux. Ouais, <rire> Et, ah, grosse surprise, <rire> pas vraiment. Euh, L'idée qu'on euh, va tout être à l'école en ligne euh, dans 10 ans, ben, moi, je pense pas. Je pense mm -hmm. qu'on a les enfants ont besoin de socialiser, ils ont besoin de faire ça en personne, ils ont besoin de développer ces capacités émotionnelles et sociales là. L'école a un rôle à jouer là-dedans mm -hmm. jusqu'à l'université. C'est pas une affaire d'école primaire ou de garderie, mm -hmm. le développement de, de savoir euh, faire preuve d'empathie, comprendre les points de vue des autres, euh, toutes ces, ces notions là euh, de savoir être et de, de, de interne et relationnel, c'est super important. Hein. Euh, puis l'école a un rôle fondamental à jouer là-dedans. Mm -hmm. hein.
0: Ouais, ça, je comprends tout ça. Puis, en fait, ce qui me fait un peu raser avec ce que tu me dis, c'est qu'on perd un peu ça une fois qu'on finit l'école. Dans le sens que si, exemple, on prend ton exemple de troqueux, si, si jamais il y avait des compétences pour, ben, les, comme quand on des qualités pour devenir un euh, programmeur en cybersécurité, euh, cyber ainsi de suite, ben, il n'y a jamais vraiment le temps de, ben, d'acquérir ces, co ces compétences-là. À part le fait, genre, dans ses soirées. Oui, par lui-même. Ouais, mm -hmm. lui on remarque que c'est difficile pour les gens de faire ça. avec ce remarques que toi, tu as été capable de le faire un peu, mais je veux dire, on... tu ne baseras pas nécessairement juste sur ton cas. Mais c'est ça. Est-ce que tu as l'impression que le principe, disons, de formation continue devrait continuer même après? Parce que souvent ce qu'on voit, c'est justement des... des gens qui se font... Ben, en fait, qui perdent leur job, exemple, à 55-60 ans. Là, ils n'ont pas encore leur retraite, mais ils... Il est trop tard pour les autres pour refaire un bac et ainsi de suite. Là.
1: Mm -hmm. Il y a une notion là-dedans autour de, de la formation continue, de faire un bac, euh, qui est autour de la certification puis de l'apprentissage formel. Moi, je pense que dans, dans, dans cette vision-là, je parle d'être auto-apprenant puis de toujours être en train d'apprendre pour pouvoir faire face aux changements. Dans ma tête, je suis plus en train de penser à comme des vidéos sur YouTube, par exemple, là. Euh, plus qu'aller chercher des certifications. Il y a une valeur là-dedans. Euh, le nombre de gens qui n'ont aucune idée de comment réparer une laveuse, mais qui sont capables de le faire s'ils prennent le temps d'aller sur YouTube, trouver leur modèle et le réparer, euh, c'est de l'apprentissage authentique, en continu, dans un contexte réel. Euh, c'est ces, ces réflexes-là qu'on devrait développer. Là. Euh, Là, il y a un problème de reconnaissance des acquis après ça. Tu sais, C'est quoi la valeur formelle de ça, puis comment on certifie ça. puis Je pense que les universités pourraient repenser à des... Puis on le voit de plus en plus aux États-Unis, des systèmes de, de micro-credentials, des micro-crédits que tu complètes. Euh, tu démontres que tu es capable de faire X choses, que tu as du, du mastery. Fait que, tu démontres que tu as une maîtrise dans une... Que tu aies ou pas eu de la formation, mais tu réussis à certifier là-dessus, tu sais. Réparation de Lovers, mais je sais pas, tu sais. Mm -hmm. Puis parce que tu as fait des vidéos sur YouTube, tu es capable de passer des ouais. certifications et tout ça, Puis aller chercher petit à petit au courant de ta vie des certifications, puis des, des, des preuves que tu as maîtrisé différents concepts pour après ça. c'est sûr que les employeurs, ils ont besoin de savoir mm -hmm. que les gens qui engagent ont certaines capacités. Ouais. C'est une partie liée au futur du travail, mais l'éducation en continu, tu n'es pas obligé d'être sur un bar d'école ou des cours mmh. le soir. Ouais. Je regarde puis... ce que moi j'ai fait, puis effectivement, je ne suis pas tu sais, je prends un exemple à, tu sais, Je pense pas que c'est pareil pour tout le monde du tout, mais j'ai appris en faisant des projets. C'est comme les gens qui n'ont jamais rénové, mais qui apprennent à rénover parce qu'ils taponnent sur leur maison et viennent deviennent super bons. On est capable de le faire pour la rénovation, on est capable de le faire pour l'infographie, on est capable de le faire pour la cybersécurité. C'est toutes, toutes les compétences qu'on
0: acquiert dans des contextes réels. Fait que tu penses que, mettons, le CGF, l'université ou quoi que ce soit, il y aurait avantage à offrir un peu des services de certifications? Au-delà des services de formation. Parce qu'exemple, si tu veux un bac. Moi, j'ai fait un bac en génie informatique je ne pourrais pas avoir mon bac euh, avec sans faire mon quatre amis d'université. Même si en ce moment j'ai des compétences pour, tu mm
1: -hmm. Je pense que je pense qu'il faut repenser au modèle de certification. Je pense que les, les formations euh, de Cégep et d'université ont leur place. Euh, particulièrement pour des gens font ça à l'âge, à, à euh, un jeune âge. Là, tu sais, je pense que c'est formateur pour plus que juste la matière. Tu sais. Je regarde mon bac en physique que j'ai fait de, tu sais, de 19 à 23 ans. J'ai appris plein d'affaires, pas juste en physique, mais sur comment travailler, sur, euh, tu sais, sur, sur comment vivre. C'est un moment où je suis allé en appartement. Tu sais. Il y a plein d'apprentissages qui se font à ce moment-là qui ont... dans laquelle l'université est un partenaire puis que le fait de structurer ça dans une formation... Euh, plus cadrante, c'est aidant pour plusieurs. Euh, mais c'est sûr que euh, pour les gens qui sont dans les milieux de travail, déjà, ben là, les universités ont été, surtout avec la possibilité de donner des cours en ligne, là, les, les universités commencent à montrer déjà qu'ils sont de plus en plus créatifs, puis il y, y a de la compétition. Je dans un contexte où actuellement, je pourrais prendre un cours en ligne à l'Université de Sherbrooke ou à Stanford. Fait euh, que là, les, les universités, dans la formation continue de, de gens qui sont en, en, en milieu de travail, qui ne sont pas des étudiants au bac, ben là, c'est une compétition internationale pour, à, pour aller chercher ces étudiants-là. Puis ça, ça, ça ouvre à plein de nouveaux modèles innovants. Là. Euh, un exemple qui me vient en tête, c'est l'Université de Southern New Hampshire. L'Université euh, de Sherbrooke, c'est à peu près 35 000 élèves étudiants. L'Université de Southern New Hampshire, qui est comme dans un trou, il euh, y a genre 8 000 vrais élèves puis il y a 95 000 étudiants qui font des cours en ligne partout dans le monde, dans cette université-là, parce qu'ils ont vraiment ouvert leur offre, puis ils ont fait un système, justement, comme ça, de microcrédit. Ben là, ça devient intéressant. Tu peux, ça, tu, ce genre d'ampleur-là d'étudiants, puis le nombre de cours, puis tout ça, ça te permet d'innover. Ils font des trucs super intéressants d'un point de vue de pédagogie continue, là. C'est okay, oui. intéressant. Ouais, oui, c'est ça. Je pense. Fait que, oui, je pense que oui. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter ce qu'on fait là, mais je pense qu'il faut innover pour répondre à, aux besoins
0: du futur par rapport à un monde qui est en changement. Puis comme euh, un des points qui est fort à l'Université de Sherbrooke, c'est les stages. Puis justement, mm -hmm. ça, ça permet de comme euh, ben, vraiment contextualiser tes apprentissages. Comme mettons, moi, je fais des cours d'informatique, puis ensuite je fais un stage comme, comme j'ai fait chez club d'ailleurs, puis j'ai vraiment aimé. Puis, euh, tu sais, c'est ça. Est-ce que. En fait, je ne sais pas si cette pratique-là est vraiment répandue un peu partout dans le monde, mais est-ce que tu, tu. penses que En tout cas, c'est vraiment. De quoi qui devrait être partout dans le monde si ça ne l'est pas déjà?
1: Ben euh, ouais, c'est sûr que euh, l'université a commencé ça il y a, euh, mettons, il y a 15 ans, 20 ans. C'était très, très innovant. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'universités. Je parle pour ce que je connais en Amérique du Nord mm -hmm. qui ont comme. Euh, emboîter le pas depuis ce temps-là. Euh, fait qu'effectivement, il, il y a quelque chose de, de, de vraiment intéressant là-dedans. Euh, je pense qu'il euh, y a des incohérences. En, en éducation, par exemple, il y a des stages obligatoires depuis vraiment longtemps, mais ils ne sont pas payés. Euh, fait que je pense qu'on a une réflexion à avoir sur la place des stages, comment on organise ça, etc. Euh, les stages ne sont pas tous égaux. Euh, mm -hmm. Le bon, tu sais, ça dépend avec la qualité de l'employeur. C'est peut-être comme le marché du travail, les jobs sont pas tous égaux. Hein. C'est peut-être ouais. un bel apprentissage aussi, mais tu sais, je pense que, d'un point de vue de la, de, de, de la qualité du stage, qu'est-ce qui assure une, un bon stage, sur, tu sais, les employeurs font vraiment qu'ils encadrent qu'ils donnent des projets authentiques aux stagiaires. Puis que, tu sais, nous, on, tu sais, comme employeurs, on se force à faire ça, mais je sais que ce n'est pas le cas partout. puis Ça fait que la valeur n'est pas toujours la même. Moi, par exemple, je faisais des stages en physique, puis je les ai J'ai lâché le coop, puis je suis juste parti en voyage pendant les périodes de stage. Euh, je ne trouvais pas mon compte. Je mm -hmm. pense que c'est une formule qui est super intéressante, qui est, qui est pertinente, qui permet de payer ses
0: études mm -hmm. plus aussi. Ouais. Il y a
1: plein de bonnes affaires liées à ça. Je pense qu'on est en train de la place pour l'innovation. Mm
0: -hmm. Est-ce que, une question de même, parce que là, une des raisons pourquoi je. T'sais, il y a eu des grèves par rapport à ça, là, les, les stages non rémunérés dans certains milieux. Euh, mmh. Est-ce que tu penses qu'on a de la misère à valoriser un peu les stagiaires? T'sais, admettons, chez Claspera, en informatique, c'est quand même plus facile à, à valoriser. Je ne sais pas si dans d'autres domaines, est-ce que c'est ça le problème? Puis si oui, est-ce qu'il y a des moyens qu'on peut, qu peut les valoriser un peu plus? Ou... Ouais,
1: je ne sais pas, je regarde en éducation, là, les, les stages 4, là, ils font de la vraie job de prof, là. ils ne sont pas, pas valorisés, là. puis pourtant, ils sont pas payés. Ouais. Euh, si on regarde lesquels stages sont pas payés, mm -hmm. c'est des stages qui, historiquement, étaient dans des métiers qui étaient occupés par des femmes. Euh, en tout cas, là, je parle. Je... Je veux pas, si quelqu'un s'insurge de, de, de l'auditoire, on fait des recherches pour tout ça, mais c'est l'impression que ça me donne. Là, mm -hmm. dis, en infirmerie, en service de garde, mm -hmm. euh, au, au bac, en enseignement, mm -hmm. euh, c'est des, 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 des métiers qui, originalement, euh, dans les années 50, étaient toutes des femmes, et euh, qui sont encore de mm -hmm. dominance féminine. Donc, euh, je ne sais pas si c'est tant que ça lié à, à la, au type de métier ou à des réflexes historiques mm -hmm. qu'on a liés à des inégalités qui existaient déjà dans la société. Là. Euh, fait que, en tout cas, une question à ouverte, là, mais j'ai mon, j mon, mon mm -hmm. feeling, c'est que c'est moins lié à la valorisation et plus lié au mm -hmm. contexte historique.
0: Ça aurait, aurait du sens parce que justement, c'est hein, des emplois qui sont importants. Je veux dire, on ne peut pas tu sais, si, les, ben, si on laisse tomber l'enseignement primaire, secondaire, et ainsi de suite, je veux dire, notre société, a, je veux dire a, a devient moins, moins formée de base. Elle va s'effondrer, ouais <rire> Je ne vais pas dire le mot s'effondrer, mais c'est oh, ça le bon mot, oh, bon là. Ouais, ben oui, ben oui. <rire>
1: c'est des pierres angulaires, c'est clair.
0: Oui, vraiment. Puis, euh, tu disais que tu avais été chargé de cours, puis justement, il y a eu une euh, grève chargés de cours, genre je... Ça se peut que tu ne pas te prononcer, puis je comprendrais. Là. Mais est-ce que toi, tu, dans, dans cette grève-là, est-ce que tu comprenais bien les raisons? Est-ce que euh, c'est des conditions qui seraient améliorées Est-ce que justement, les chargés de cours sont pas assez valorisés pour ce qu'ils font?
1: C'est une question intéressante. Là. Euh, je ne connais pas le contexte de la grève récente. Là. Euh, mais par contre, quand moi, je suis chargé de cours, j'étais sur l'exécutif syndical du syndicat des chargés de cours euh, de l'Université de Sherbrooke. Je suis le trésorier. Euh, que je comprends assez bien le contexte des chargés de cours, euh, en tout cas à l'Université de Sherbrooke, aux 2500 chargés de cours. Euh, C'est. En tout cas, à l'époque où j'étais là, puis ça c'était à peu près, mettons, en 2010, euh, 2012, mettons, euh, c'était autour des carrés rouges. J'étais sur l'éducatif en même temps que les graves des carrés rouges. Euh, Ma perspective à ça, c'est qu'effectivement, les chargés de cours euh, sont, ils donnent quelque chose comme 80 des cours au bac à l'Université de Sherbrooke. Donc, euh, c'est des acteurs clés et importants dans à ce, que la, à ce que la mission de l'université soit réalisée. Il y a une double mission université, dans l'université, un centre de recherche et un centre éducatif. Les chargés de cours portent une grosse partie d une, d une de ces deux missions-là. Pardon. Puis, euh, effectivement, il euh, y, y a beaucoup de structures qui existent euh, qui blesseraient sous-tendre qu'on ne valorise pas cette profession-là. Euh, autant lié à comment tu gagnes l'ancienneté, à la précarité de l'emploi liée à ça, à... Euh, des, des choses euh, qui font que c'est très difficile d'être un vrai chargé de cours à temps plein parce que, par exemple, euh, les listes d'ancienneté sont par cours et non par pour ton poste. À tout moment, tu peux perdre ta job parce qu'elle va sur le cours. Euh, c'est un exemple. Euh, tu sais, euh, par exemple, ils euh, sont vraiment... Euh, les, les structures d'embauche puis de traitement des chargés de cours sont liées, à, sont, sont très con, comme, des, comme si tu engagé des contractants externes alors qu'ils sont employés de l'université. Fait euh, qu'il y a un peu de dichotomie entre euh, comment tu devrais structurer l'emploi pour des employés qui font partie de ton équipe, puis comment tu devrais les traiter, versus une logique de contractuel qui est euh, beaucoup à la base. Puis le problème, c'est qu'il y a deux sortes de chargés de cours. Il y en a qui sont bien contents d'être comme des contractuels, ils font ouais. ça. Ils sont contents de donner un cours par année puis ils ont un autre job. Euh, je sais pas, je suis avocat puis je donne une charge de cours. Euh, la condition des chargés de cours m'intéresse pas nécessairement tant que ça. Alors qu'il y en a qui sont chargés de cours. À l'Université de Sherbrooke, on parle peut-être de 500 sur les 2500 qui sont des chargés de cours, si on veut, euh, professionnels à temps plein. C'est ça, ouais. leur, leur gang-pain. Puis pour eux, les, la structure... Euh, contractuel qui est super flexible et cool pour les gens qui sont dans le milieu du travail puis qui ils font, ils font ça pour comme un revenu d'appoint ou parce qu'ils ont une passion pour l'éducation. Euh, C'est des réalités très, très, très différentes. Euh, Rajouter à ça en plus que les chargés de cours sont euh, les, les règles de gestion des chargés de cours, de l'attribution des cours, tout ça varie de faculté en faculté. Mais euh, ben là, ça devient vraiment un mélange extrêmement euh, hétérogène de, de priorités puis de, de, de réalités d'emploi. De, tout ça, ça, ça gagnerait. C'est des situations qui sont complexes, hein, mais qui gagneraient
0: à être euh, éclaircies par ceux d'équité, je pense. Hein. Ben, C'est un bon point. Puis, euh, justement, il faudrait que je me forme un peu plus, là, comme j'étais au courant de la, de la grève, mais pas plus que ça. Mais de ce que tu me dis, ça a de l'air il y a quand même des signes qu'il faut améliorer les choses potentiellement euh, un des euh, pour changer un peu de sujet je vois quand même le temps qui passe euh, avec la pandémie qui se passe en ce moment il y a des euh, il y a eu une pétition où est-ce que les étudiants revendiquaient que euh, dans fond, pour enlever un certain stress aux étudiants il euh, faudrait que les cours soient mention réussite ou échec puis ça ça m'a fait re repenser un peu à l'utilité d'une note là, comme euh, je ne sais, sais pas ce que ton avis là-dessus, mais comme tu as exemple, souvent ce qu'on entend, c'est des professeurs qui vont faire des, des examens pour que, disons, 60 ou 75% de l'examen soit faisable. Puis le reste, c'est pour comme, euh, différencier des gens, euh, comme les meilleurs des, ben, des moins bons, on peut dire. Là. Euh, ce serait quoi toi, ton avis? Est-ce qu'il y aurait des cours qui devraient simplement être récits au échec? Parce que tu sais, des fois, si c'est d'un point de vue certification, tu as la compétence ou tu ne l'as pas mais c'est vrai que de pouvoir se distancer des autres, il y a quand même une certaine valeur à ça.
1: Je pense qu'il y a une notion très complexe. Là, de, on parle de, de, de trois affaires différentes là, dans, dans, dans cet, cet enjeu-là. Premièrement, il y a la notion d'évaluation. Mettons qu'il n'y avait pas de notes du tout, puis qu'on parle pas de se, la notion de se différencier des autres, puis tout ça, ça c'est ce n'est pas lié à le, le besoin d'évaluation, c'est lié à un besoin de certification. Euh, mais tant qu'on on regarde juste la fonction pédagogique liée à l'évaluation à quoi ça sert l'évaluation ça sert à ce que l'enseignant te donne de la rétroaction sur où est-ce que tu es rendu pour que tu puisses t'améliorer puis apprendre de tes erreurs autrement dit l'apprentissage c'est quoi c'est t'avances d'une direction tu fais le point puis tu réajustes pareil comme n'importe quel processus d'apprentissage qu'on fait personnellement, c'est jusque là le feedback au lieu de se donner soi-même. Tu sais, si je suis en train de faire de la menuiserie, par exemple, je vais te dire oh, -tu, tu dois, tu croches, je me réajuste en temps réel. C'est ça la fonction de l'évaluation, c'est de donner
0: euh,
1: à l'apprenant la possibilité de savoir où est-ce qu'il est rendu dans ses propres apprentissages pour qu'il puisse course correct, là, se réajuster. Puis on l'espère éventuellement développer la capacité de s'auto-évaluer. Un étudiant eh, qui, qui, qui utilise l'évaluation pour son propre apprentissage serait capable de, de savoir quelle note il va avoir. Là. Euh, ça, c'est une, une affaire. C est, c est à quoi ça sert l'évaluation? Puis est-ce que tous les cours devraient avoir d'évaluation de l'évaluation? Mais je pense que oui, on a besoin de ça pour apprendre. C'est une fonction clé. C'est une fonction de rétroaction avoir du feedback. Ça, c'est une chose. Après ça, il y a les notes, euh, puis ça, c'est vraiment autre chose. Euh, à quoi ça sert, la note? Euh, ça sert vraiment à euh, facilement me donner une rétroaction. Fait pour moi, dire euh, « t'es à peu près ici ». Là, il y a un enjeu lié à la granularité de la note. Tu sais, à mon avis, euh, y a pas l'objectivité associée à l'évaluation n'est euh, pas absolue, elle n'existe pas vraiment. Euh, même si tu as des critères euh, que tu appliques également à, tout, à, tout, à tous tes critères eux-mêmes sont subjectifs donc euh, tu sais c'est quoi la différence entre un 87 puis euh, un élève qui a 87 puis un autre qui a 85 moi il y, y, y a du bruit là. Fait que, pour, pour l'étudiant, pour lui donner une rétroaction hein, tu juste besoin de dire euh, ah ben CD c'est assez là. ça va vraiment bien t'as des ajustements à faire, pis ça va moyen, puis hey, ça va vraiment pas bien, mm -hmm. c'est assez comme granularité pour servir la fonction de rétroaction. Puis ça, c'est plus ce que la
0: forme de faire, c'est
1: ça? Ben, c'est sûr que dans une approche d'évaluation par compétence, euh, comment je fais pour dire « Ah, es vraiment bon en informatique? » Ben c'est pas en faisant faire un test à choix multiple. Mm -hmm. Je vais te faire coder des affaires, puis là, je vais voir si c'est bon. mais tu sais, Mon jugement, je le sais qu'il est subjectif, puis à partir de là, je vais dire dire, ton logiciel basé sur mes critères, tu, je pense qu'il est vraiment bon, je te donne un A. Fait que, tu sais, quand on essaie d'évaluer des compétences plutôt que ta capacité à répéter de la mémorisation, bien, effectivement, là, ça pousse vers une évaluation qui est plus critériée que par objectif. Ouais. puis Effectivement, dans la réforme, ça, ça, ça tendait vers ça. Je veux pas la réforme, il y a eu. ça a duré 15 ans la réforme, là. fait qu'il y a eu beaucoup de différents mouvements à travers mmh. l'évaluation dans la réforme. Mais fait que je ne veux pas, <rire> pas nécessairement dire oui, c'est ça que la réforme disait, mais mmh. euh, c'est certain qu'il y avait une composante liée à l'évaluation par compétence. Pour dire que je pense que la, la granularité dans les notes, c ça sert à qui? Ça sert à quoi? Euh, Puis, c'est qu'au bout du compte, ce qu'on veut faire, c'est différencier pour les échelons supérieurs. Pourquoi mm -hmm. la, la Cotère au cégep, c'est important? C'est juste parce qu'il y a des programmes contingentés à l'université. Mm -hmm. Puis, on cherche des critères de sélection. Il n'y euh, a personne qui... Les employeurs, ils ne regardent pas à Peut-être que si tu n'as jamais eu d'autres emplois, ils vont regarder mm -hmm. ça, mais après ça, ils regardent ton expérience de travail. Mm -hmm. Donc, euh, ça sert vraiment à... C'est une fonction, à mon avis, qui sert le système éducatif lui-même. Euh, Est-ce qu'on pourrait avoir des cours qui sont réussis tes ben euh, On peut. Il ne faudrait que ça pas que ce soit tout.
0: Ça serait mal.
1: Ben, je, ben, je pense que si tu dis à un élève que tu as réussi puis que c'est juste ça que tu dis, je pense pas que tu remplis ton devoir de lui donner mmh. de la rétroaction constructive ouais. pour qu'il qu s'améliore. Le, 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 le concept ici est vraiment lié à comment est-ce qu'on peut utiliser l'évaluation au service des élèves et non ce qui est très souvent le cas, l'évaluation au service du système.
0: Mm
1: -hmm. euh, fait Il y a une nuance importante quand même ouais. à, à apporter là. là.
0: Mais tu sais, exemple, si on décidait, puis là, je vais juste faire l'avocat du diable, c'est pas quand même convaincu, mais tu sais, exemple, on mettait des, des notes, puis je sais pas moi, au-dessus de 75, exemple, ce serait comme la note de passage, puis au-dessus de ça, c'est juste réussite. Puis en bas, c'est échec, as quand même Ton aspect rétroaction, parce que, tu sais, euh, au fond, tu saurais, pourquoi est-ce que moi, j'ai eu 80, puis mon ami a mm eu -hmm. 90? Les deux, on passe. Mais au moins, tu pourrais avoir cette rétroaction. mais ben, c'est pas le cas déjà. Euh, ben,
1: si j'ai plus que c'est euh, que, que des plus ou whatever, je pense.
0: Euh, ouais, tu penses, ouais. Mais c'est juste qu'il y a, mettons.
1: C'est déjà, ouais. déjà ouais. le cas. Ah,
0: c'est. C'est plus l'exemple. Un une note que que de passage, ce concept-là, il existe. Ouais.
1: c'est. Dans le fond, c'est. Ben, là où il y a un inconfort, c'est que les gens ne veulent pas se faire comparer. C'est ça, exact. Ils ne veulent pas se faire comparer, soit parce que il euh, y, y, y a quelque chose lié à la valorisation, ou soit parce qu'il y a des critères d'admission pour un programme mmh. qui veulent ouais. aller dedans. C'est l'élément systémique de sélection qui mmh. en découle qui fait qu'il y a un inconfort potentiel par rapport à ça, mais la réalité, c'est que j'ai 80, à 70, c'est deux, on passe le cours, c'est même déjà.
0: Mmh. Ouais, c'est
1: ça fait que la, 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 la distinction autour de, de, du rendement académique dépend vraiment de ton plan de carrière. Puis là, c'est les notes au service mm -hmm. du système, encore
0: une fois. Là. Puis là, ouais. effectivement, il y a des enjeux problématiques liés à ça. Mm -hmm. Mais bon, tu pas quand même convaincu. C'est bon. Parfait. Euh, <rire> c'est ça, je vois, le, <rire> je vois le temps qui passe. Puis c'est ça, je pense que ça va être pas touche. Je ne sais pas si tu avais des euh, derniers points à amener.
1: Oui, bien je pense que... Euh, comme je disais, on est actuellement à un moment historique pour l'éducation parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité récente, en tout cas, qu'il y a mondialement un reset collectif sur nos façons de faire en éducation. Pour les dernières 75, 100 ans, ça a beaucoup été chaque province, chaque... Pays, chaque État fait son propre chemin par rapport au budget, aux enjeux éducatifs. Puis là, tout d'un coup, tout le monde a les mêmes enjeux éducatifs. Mm -hmm. euh, c'est un moment, d'un point de vue de l'éducation, euh, de l'histoire d'éducation, puis d'un changement culturel pour l'humanité par rapport à l'éducation, un moment vraiment intéressant. Est-ce qu'il va y avoir, euh, ce qu'on va shifter pour toujours vers le e-learning? Je ne sais pas c'est quoi le. Je ne peux pas voir l'avenir, mais une chose qui est certaine, c'est que ça, ne s'est jamais arrivé. Puis, d'un point de vue de l'homogénéisation des de, de, de structures éducationnelles mondialement, il se passe quelque chose d'intéressant. Puis, Je pense que le, 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 le sujet de l'éducation a toujours été important et pour, pour tout le monde, mais tu sais, là, je pense qu'il y a quelque chose de particulier qui se passe en ouais. ce moment qui fait que c'est particulièrement intéressant. Là.
0: Mais on on voudrait savoir ça de toute façon dans les prochains mois slash prochaines années fait que ça arrive de vraiment être ouais ouais
1: prochaines dix ans prochaines dix
0: ans <rire> ah ouais je pense que l'effet il va être
1: on va le sentir longtemps ouais. longtemps ah,
0: ça c'est ça c'est ça jusqu'à on regarde
1: l'effet de la perception de l'école sur les enfants actuellement de, 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 du confinement Juste ça, ça va avoir un impact mmh. majeur générationnel. Tu sais. C'est dur encore de savoir ça va être quoi les ramifications, mais c'est certain, certain que ça va être de longue durée.
0: C'est vrai. Bien, voilà, mais c'était pas mal tout. Euh, merci ouais, merci, euh,
1: merci de m'avoir euh, invité et accueilli. Ça t a, t a fait plaisir de ça, discuter avec
0: toi. Ça, ça fait plaisir. Puis ça, c'est toujours un plaisir. Puis je pense que euh, les gens vont trouver ça vraiment intéressant. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Que, euh, ouais, ça va être en ligne bientôt. Euh, moi aussi, ça. je
1: me suis trouvé bien
0: intéressant.
1: Je te souhaite un bon, euh, bon confinement et bon confinement à tout le monde qui va
0: écouter ouais. ça. <rire> Toi aussi. Yeah. Bon. Tu m'enverras ça quand ça sera en ligne, s'il te plaît. Parfait. Bon. Merci. Salut. Salut. C'était les essais d'idées de Saint-Didier une émission où on dit que y idées progressistes en route vers une économie responsable. Si tu peux m'écrire, tu peux me trouver sur Facebook et Instagram. Si ce n'est pas déjà fait, tu peux t'abonner à mon podcast sur YouTube, Spotify ou l'application de ton choix pour ne manquer aucun épisode. Si tu as de la misère à l'écrire, tu n'as qu'à rechercher et appelé A-U-S-T-I-S, et ce sera assurément le premier résultat trouvé. Tu as aimé ce que tu as entendu? Je peux prendre le temps d'aimer et commenter mes publications, ça m'aide vraiment. Ce podcast est produit et animé par moi-même, un et j'aimerais remercier Gabriel pour ses productions musicales. Sur ce, à la prochaine!